0: Fala galera, sejam bem-vindos aí ao quarto episódio do Além das Cagadas, esse quadro que está recebendo vários feedbacks positivos aí, com histórias engraçadas e com muito aprendizado por trás também. E dessa vez eu convidei uma super amiga minha que está voando aí na carreira profissional também, a Júlia Pedroso. Ju, se apresenta pra galera aí, vamos começar já, conta o pessoal por que que eu quis te convidar para esse episódio do Além das Cagadas, vamos lá.
1: Ai. Olá, pessoal. Antes de mais nada, obrigada aí, Digo, pelo convite. Fico super feliz de falar para um pessoal jovem, conectado aí com as tendências. Acho que é super legal compartilhar aí aprendizados, né? Bom, falando aí um pouquinho de mim, eu tenho 27 anos, né? Me formei na Facamp, né? como Digo, né? A gente se conhece aí da faculdade. É, me formei em Propaganda e Marketing também. É, por um acaso do destino eu não segui a profissão, né? então diferente dos meninos, então eu comecei na Ancha, né? que é uma empresa aí, que é uma câmara de comércio Brasil Estados Unidos. É, lá o foco é networking de grande nível, né? então a gente fala muito com o diretor, com o presidente, com o gerente. É, lá até tinha um pouco mais de relação com a minha formação, então era mais focado em relacionamento ao cliente, então eu tinha uma carteira de clientes, eu fazia o pós venda, digamos assim. Então, tinha uma pessoa que vendia, depois, né, eu fazia, né, todo cuidado com o cliente, né, entendendo o que, que ele queria, quais eram os pontos positivos da parceria, o que não estava tão legal. Então, acho que aí tinha um, um pouco mais de conexão com a faculdade, com o que a gente aprendeu. Comecei como estagiário, o programa foi bem forte, né, tinham mais de 100 pessoas inscritas, então, foi super bacana. Depois eu fui efetivado né, em, acho que em nove meses, algo assim justamente, né, por resultados, metas, né, a gente tinha bastante KPI lá. Eu achei que meu inglês não era o suficiente, então eu fui morar um tempo aí em San Diego, e quando eu voltei, eu comecei a, né, a explorar o mercado, entender mais do que eu queria, né, naquela época eu tinha uma cabeça que eu queria muito marketing de produto, né, estratégia de marketing, etc. E engraçado, né, que numa conversa aí de, ah, o que você tá fazendo? Ah, tô procurando emprego, ah, pô, tem uma pessoa que trabalha na page personnel, que tá buscando talentos e tudo mais, acho que você pode ser uma pessoa, Eu falei, ah, legal, vou lá falar de marketing com ela, né, vou falar, vou ver <risos> se ela tem alguma vaga de marketing para mim, né, já que ela tem todas as vagas do mercado, quem sabe ela não me ajuda, é, e aí foi assim, é, fui numa entrevista, né, com a gerente na época, ela gostou de mim e ela perguntou, é, é uma frase clássica, né, é, você sabe o que o Headhunter faz? Eu falei, não tenho nem ideia. Então, ela falou, bom, dá uma estudada, pensa, mas eu acho que você tem super perfil para trabalhar aqui. Eu falei, tá, vou dar uma pensada e te retorno. Aí eu fui atrás de vídeo, né, de várias informações e eu entendi um pouco mais no mundo do Headhunter, né, que basicamente é, é caçar talentos no mercado. Então, olhar que pessoas que estão que indo bem no mercado, né, e fazer o link com as vagas que a gente tem, né, e aí a gente é pago por isso. Né? Muito bem, aí eu passei no processo seletivo Falei, bom Não entendi muito bem o que eu Mas eu falei, ah, vamos em frente né? Comecei recrutando, normalmente a gente contrata Pessoas de mercado, tá? para recrutar a mesma área, então normalmente Quem é de marketing, recruta aqui para quem é Pra quem faz de vendas e marketing, quem é de é, Fiquei duas semanas Recrutando para marketing e vendas Falei, cara, não me identifiquei Me ajuda aí a achar uma, uma outra área e aí eu recrutei para RH gostei achei bem interessante então fazer a vaga de RH depois engenharia de TI que é o meu foco até hoje tá então eu entrei na page pessoal como analista que é basicamente um cargo depois de estagiário só porque você é formado você é analista mas né? se você seria um, basicamente um estagiário né é, em oito meses eu virei consultora júnior então eu bati muitos recordes até como como analista então até o que não estava previsto eu fechei várias vagas difíceis Uh, em um ano eu virei consultora pleno, uh, em um ano depois eu virei consultora sênior e um ano e meio, um ano e oito meses depois eu virei gerente, que é o que eu sou hoje uh, na Michael Page. Então eu comecei na Page Personnel, que faz posições de analista, uh, especialista, coordenador, supervisor e aí, aí ano passado eu fui para a Michael Page, que faz posições de gerente e diretor. Uh, nesses cinco anos eu ganhei um dos maiores prêmios na, na Page, né, que é o High Flyers, então, vão os melhores consultores do Brasil, da América Latina, para uma viagem, né, justamente por faturamento acima da média. Então, eles têm um faturamento né, que é o ideal, ele tem um faturamento acima, ele tem um faturamento acima, acima, e aí você vai. Uh, tem uma promoção também que é por quarter, né, na page, quem, quem vai indo bem ganha. Então, de 14 possíveis, eu ganhei 12. Então, assim, acho que foi uma história, tem sido uma história muito bacana, né, na Paid de muito aprendizado
0: legal. Mas, viu? né, como nada é
1: perfeito, tem muita cagada também. Ah, né? com certeza,
0: com certeza, é o que a gente vai entrar, eu achei super legal, eu gosto de, de ouvir a sua história, eu venho acompanhando LinkedIn, Instagram, você postando tudo mais, essa ascensão rápida é um negócio muito bacana, eu, tô, eu tô, fico muito feliz de ouvir isso, eu já tinha te falado antes, mas parabéns novamente uhum. pela carreira que você tá construindo, é sensacional. E vamos entrar nessa parte aí da, da cagada, então, Ju. Conta pra gente ah, uma, uma cagada profissional sua em detalhes para depois a gente entrar nos aprendizados tá. por trás dela.
1: Ah, assim, essa trajetória de cinco anos da de quase foi interrompida umas três vezes por causa da cagada, tá? Tenho que confessar. Pedi até autorização pro aniversariante do, do dia que é meu ex-chefe para eu falar Parabéns dessa cagada. ele. É. Ele que me atura, né, há tantos anos, agora ele não é mais meu chefe, mas até ano passado ele era. Uma, ele falou que ele falou que se eu for bem no vídeo, ele deixa eu contar a próxima, tá? Boa. Então, que é, mais, que é a mais pesada. Então, a gente vai começar com a mais leve, se eu for bem, <risos> o vídeo for aprovado e derem muito like, eu, eu conto a próxima, Fechado, tá
0: bom? o recado tá dado pra galera aí então,
1: hein? É. Bom, nossa, é assim, até constrangedora a cagada, né? Vamos lá. Até fico nervosa de contar, eu demorei uma semana para treinar, como seria a melhor forma de dizer dela, né, pra não ficar tão, tão mal na fita, mas eu falei, olha, não tem melhor forma, né, vai ter que ser do, do jeito que aconteceu. Aqui é sem julgamento, é. vambora. Ai, que bom. Bom, na Page, nessa época eu trabalhava na Page Personnel, então a Page Personnel faz um volume de vagas maior que a Michael Page, Tá? Então, por ser vaga de analista, coordenador, especialista, a, a carteira da page personal gira aí em torno de 20, 30 posições, né? Enquanto da Michael Page gira em torno de 10. Então, querendo ou não, são focos diferentes. Então, na page personal, tudo acontece mais rápido, tá? Então, seja para o bom ou seja para o ruim, né? É, na Michael Page as coisas são um pouquinho mais devagar, então você tem um tempo maior de, de fazer as posições. Por que que eu tô Falando isso, né? eu estava na de Personal. na nossa área estava super enxuta, né? porque, enfim, o mercado não estava tão positivo, então a gente estava em três pessoas. Então, imagina, tinha o meu chefe, eu e um estagiário, um, um analista, não me lembro lembrou certo na época. Então, imagina, uma carteira que na de Personal já tem mais vagas, em três pessoas fica muito maior. né? E meu chefe, ele tinha que cuidar de outros, outros assuntos da, da divisão. Então, ele tem que se envolver muito mais em assuntos gerenciais, naquela época, de número, né? Enquanto né, as posições ficavam mais comigo, o um número maior. O que é muito legal, porque você fatura mais, você ganha mais dinheiro e etc. Né? Mas, por outro lado, eu estava uma semana para sair de férias. E eu ia sair 15 dias de férias, porque eu já estava muito cansada. Então, o que, que aconteceu? Eu tinha um volume aí de vagas de 20 a 30 vagas, todas em diferentes níveis. E na Pende, como eu falei, é muito dinâmico Então tudo tá indo bem Mas ao mesmo tempo tudo pode ir mal Então assim, num dia tá todas as vagas com o candidato Finalista, chega no dia Seguinte, a entrevista Acontece você começa de novo, e é assim E aí eu tava muito preocupada eu não tinha tirado férias até então Eu tava muito cansada, porque eu queria muito Dar da resultado até então, né Então eu falei, cara, eu vou dar meu máximo Dar todos os melhores resultados, vou entregar até as minhas férias tudo brilhante, e quando eu voltar, né, eu vejo o que aconteceu, o videira, né, só, só segura a bola aí rodando. Aí tudo bem, aí tava na semana, vamos contar na segunda-feira, na segunda-feira caminhando bem, eu tava calma, normal, levando vamos dar certo, etc. Aí na quarta-feira já tinha caído umas três coisas, eu já tinha desabado meu mundo, então eu comecei a fazer essas outras coisas. Aí na quinta já tinha caído mais uma, então assim, as 20 vagas que eu, que eu tenho, né, Uh, cinco estão dando errado. Falei, como que eu vou sair de férias com cinco vagas dando errado? Só que aí, eu já tinha passagem comprada, é, hotel reservado, todo mundo já estava já indo para a viagem. Então, assim, estava tudo certo. Não dava para adiar. E eu ia viajar no sábado de manhã. Então, até sexta, 10 horas tudo... da noite, tinha que estar tá tudo entregue. <risos> tá. E aí, meu chefe né, virou e falou assim... Começou a me cobrar mais ainda. assim, olha, tem que estar tudo entregue, -se, senão você vai sair de férias, né? Me ajuda, você tem que entregar. E começou a botar mais pressão. E aí começou a me cobrar de mais outras coisas que eu não tinha feito. E aí, eu tava muito estressada. Mas muito estressada, porque tinha as férias. Aí tinha o meu chefe me cobrando. Aí tava eu também me cobrando. Então, tava todo aquele sentimento em volta. E aí, a gente tem amigos, né? Pessoas talvez mais próximas no nosso ambiente de trabalho. E aí, eu sol... naquela época não tinha tanto WhatsApp, tá? então era muito e-mail. Aí eu soltei, pô! E, nanana, e aí, um monte de groselha no e-mail falando do meu chefe. Falando mal, assim. Falando aguento muito mais. Tô saindo aqui de férias, me matando. Ele veio me cobrar, e nananã. E aí, eu soltei o um e-mail para uma pessoa. Ninguém, acho que foi para uma amiga na época. E fui para as minhas férias. Entreguei, né? Tudo rodando e tal. Deixei tudo lixo tudo que faltava, tudo organizado no detalhe, em cores, separado por áreas. Eu falei, cara, arrasei. Entreguei minhas férias brilhantes. Estava, assim, num momento, assim, né, de profundo alívio. Eu falei, cara, incrível, né? O máximo que vai dar acontecer algum ponto ou outro, mas está tudo com backup, né, de candidatos, que a gente fala. Então, todas as vagas estão controláveis. Aí foi por meus 15 dias de férias, né? Viajei, curti e tal. Então, eu nem lembrava mais da Page, né? Do que tinha acontecido, do estresse todo. De tudo que eu tinha falado. Não liguei na minha memória. Um dia antes de eu voltar a trabalhar, acho que era domingo, eu voltava na segunda né? Domingo, meu chefe, na época, me mandou uma mensagem: Júlia, é, tem como amanhã você me encontrar às 9 horas da manhã na Romana para a gente conversar? Foi meu Deus. tremia Não consegui dormir essa noite de verdade, eu não dormia, eu comecei a pensar em tudo, todos os processos seletivos, o que poderia ter dado muito errado, se algum cliente tinha reclamado de mim, sei lá, se alguém da, de outra divisão tinha falado alguma coisa, e assim, eu comecei a noite inteira, olha, se ele falar isso, eu vou falar aquilo, se ele então, falar eu isso, eu vou falar aquilo, né? mas eu vou explicar por Como o Vlad disse, eu montei todos os cenários possíveis <risos> na minha cabeça e tudo que eu ia falar. Se acontecesse alguma coisa errada. Ou eu falei assim: não, eu vou pedir desculpa e ele vai entender, porque a gente era muito parceiro. E eu fiquei muito, uh, muito que, que, me questionando por que na Romana, né? Porque na peira a gente tem muita fala, a gente faz. comemorações lá dentro. Eu falei, cara, tem alguma coisa
0: muito errada. A Romana, para quem, tá, quem não sabe, é, é uma verdade, padaria sim, de sim, Campinas. Tá. É uma padaria super gostosa, enfim, que a galera às vezes usa para algumas reuniões é, fora do local de trabalho. Então, legal. Perdão, Estranho. pessoal. Tranquilo, tranquilo.
1: Então, aí foi isso, né? Eu falei: caramba, né? O que, que ele quer falar comigo na Romana? É, então, falei: ah, vamos lá, né? Aí cheguei na Romana. Falei, e eu sou, eu sou um pouco ansiosa, né? Deu pra perceber. Falei, eu falei, videira, pelo amor de Deus, fala o que tá acontecendo. Eu nem perguntei se, tava, se ele estava bem. Falei, me conta. Aí ele falou assim, você não se lembra de nada? Aí eu falei, meu Deus. Falei, videira, eu lembro disso, disso, disso. Talvez desse processo e do outro. E aí talvez deve ter faltado o candidato. Ele falou, não, não tem nada a ver com a feita. Aí eu fiquei branca. Aí eu gelei. Eu falei, cara, não tem nada a ver com a page. Tudo que eu planejei pra falar não tá aqui no script. O que eu fiz? Eu falei, olha, não se conta. Aí ele falou assim, você não se lembra de nenhum e-mail que você mandou falando de mim? Nossa. Olha, meu mundo caiu nesse momento. <risos> e era muita groselha. Era muita groselha. Você mandou com assim,
0: cópia.
1: Não, não foi com ele cópia, mas ele leu. Eu deixei a minha máquina aberta.
0: Puts!
1: Nossa. Pior ainda. pior do que a cagada é essa descoberta da cagada, né? E não você Caramba. ser você falando, né? Não tinha justificativa. Eu Caramba. falei, olha, me desculpa, me perdoa, por favor. É, nunca mais vai acontecer. Aí ele falou assim, Julia, eu não estou preocupado com a page. É, ele olhou bem no fundo do meu olho, eu não tô preocupado com a page, eu tô preocupado com a nossa parceria. Até então eu tinha um pilar abaixo de mim. Agora eu tenho dúvidas. Acabou comigo. Cara. Não, não, eu não sabia mais o que fazer. Eu pedia desculpas assim, compulsivamente. Eu não conseguia parar de pedir desculpa. Falei: olha, eu tava num momento muito ruim. Eu estava muito estressada. Eu não queria falar de você. Talvez se meu, meu namorado estivesse perto, se a minha mãe estivesse perto, se outra pessoa estivesse perto, se meu cachorro estivesse perto, eu teria falado dele. Né? mas infelizmente foi você eu sei que não foi uma atitude profissional da minha parte é, queria te pedir desculpa, porque além da page assim, eu ligo, eu me importo muito com a page mas eu me importo mais com você né? a gente tem é uma relação de muito tempo aí ele falou, olha Julia eu tinha autorização para te demitir agora eu falei, caramba é, porque é difícil confiar em você depois disso né? Então, por mais que você seja uma excelente profissional a relação fica abalada. E agora você vai ter que me provar porque que você veio. Porque eu vou te dar a última chance. Aí eu falei, não, fica tranquilo. Nunca mais isso vai acontecer. Caraca, Deixa pesado. comigo. Foi pesado.
0: Pesado, Ju. <risos> cara, pesadaço. Eu tô imaginando aqui, porque a gente fala bastante a no curso cara. sobre a questão de confiança para criar relacionamento, né? Depois que uhum. a confiança tem um risquinho, é muito difícil conquistar de volta a confiança. Caralho. Olha, eu consegui, mas demorou. É, então, conta aí, aí os aprendizados em cima disso, enfim. <risos> que...
1: Aí, acabou esse dia, né? Nesse dia, ele nem falava comigo. Opa. Opa, voltamos. voltamos. Nesse dia, ele nem falava comigo. Por um mês, a gente só falava de assuntos totalmente profissionais. Então, era assim, Júlia, né? Ele nunca me chamou de Júlia, mas era... Julia, quanto que você vai entregar esse mês o que que tá faltando? Era, eram esses assuntos. E a gente sempre, ele é uma pessoa, assim como eu, muito relacional, muito extrovertido. Então a gente fala de assuntos, né? De família, de... E a gente passa muito tempo na page. A gente brinca que a gente passa mais tempo na page do que em casa. Então as pessoas que trabalham com a gente, né? São mais do que chefe, do que é, subordinado, né? A gente tem uma relação mesmo de sim, amizade, sim. né? E aí eu falei, caramba, aí passou um mês, dois meses, três meses. Aí um dia eu sentei com ele e falei, olha, eu sei que tudo que aconteceu foi horrível, eu sei que você tem mágoas, mas eu preciso que você volte a confiar em mim a gente não vai conseguir. Eu não vou conseguir trabalhar com você desse jeito, né? Só trabalhando no profissional, eu sei que é, na maioria das empresas é assim, mas a gente tem uma relação maior do que isso. Mas me dá a chance, então, que você me prometeu. E aí, dito e feito. Aí ele voltou a, a, ao normal comigo, aí depois não aconteceu nada, né, nesse sentido Mas ficaram várias lições né? Acho que a primeira né, E depois eu vou falar a frase né, que, sim, sim. que me remete a esse momento Mas é assim é, Ter cinco minutos né? Você está estressado, alguma coisa aconteceu na sua vida é, Você não está num dia bom A gente tem vários dias que a gente não está bem De fato, e ok né? assim, Evite decisões Evite conflitos Evite é, conversar de assuntos polêmicos né? Se resguarde então, né, a questão do autoconhecimento, né, que a gente viu em outros vídeos e o que a Zax fala, é muito isso, então eu sei os dias que eu não, não tô tão bem, né, que eu tenho os meus gatilhos, que eu posso, enfim, é, ser um pouco mais ríspida com alguém, ou eu posso falar uma coisa que eu não devo, é, ou entrar num assunto que não, é, não cabe no momento, então, nesses dias, eu me reservo o direito de responder um e-mail depois, de talvez não atender uma ligação, né, claro, é emergencial, eu tenho que atender, é crucial, ok, mas eu vou respirar muito mais do que eu respiro normalmente, eu vou pensar muito mais antes de formular minha frase. Então, hoje em dia, a fala é muito automática, né? Então, e o meu perfil também é assim, né? Eu falo muito o que vem na minha cabeça, né? Claro, da melhor forma possível, mas é, nesses dias eu penso muito mais antes de falar e de agir. Então, é, acho que esse foi a maior lição para mim, né? Como que a inteligência emocional, né? Reflete no seu perfil, em que momentos são os seus gatilhos, é, e como não repetir, né? Talvez, assim, além da page, né? Além de ser demitida, que é uma coisa é, muito ruim, mas, poxa, eu podia ter estragado uma, uma super relação que eu tenho com uma pessoa que eu gosto muito, uhum. né? Isso acontece em outros quesitos da vida que não são profissional. Então, às vezes, se eu respiro mais na minha casa, eu evito um conflitos, se eu respiro mais no meu trabalho, eu evito conflitos, né? E, e como que eu posso melhorar isso, né? Então, acho que você se conhecer muito bem, né, e saber os momentos que você é, pode, né, estragar em um minuto tudo que você construiu. Então, assim, eu tinha construído coisas de anos, né, e em um minuto, um e meio, eu poderia ter acabado com a minha carreira, acabado com relacionamento, acabado com muita coisa que eu demorei muito para sim, construir, sim, né. Então, acho que essa foi uma, uma grande reflexão para mim, assim.
0: Top, Ju, muito legal. É, essa questão de, de... Tem uma frase, eu não lembro exatamente como é que ela fala, mas é assim, meu, se você estiver muito empolgado ou se você estiver muito estressado e bravo... falar. Nunca tome decisões nesses momentos. É. é isso, a gente chega nela então, mas muito é. massa. E, e isso que você falou, você falou tanto da respiração quanto dos cinco minutos, isso é um negócio que a gente fala bastante na questão de autocontrole, na questão de gestão das emoções no curso da ZACS, né? que é sobre a gente conseguir ganhar tempo para responder é, é, alguma coisa que, que não nos foi favorável, que a gente não gostou e por aí vai. Por quê? Porque a gente sempre tem a tendência de agir de maneira impulsiva, né? Então, alguém fala uma coisa, você responde na lata. Ah, não sei, alguém te xinga, você xinga na lata. Então, quanto mais impulsivo a gente é, é pior pode ser a resposta. Então, achei muito massa que você falou exatamente do jeito que a gente fala nas Zax, que é de ganhar tempo. Né? Então aconteceu alguma uhum. coisa, meu, sei lá, você falou uma coisa nesse vídeo aqui que eu não gostei. O que, que eu vou fazer? Eu vou uhum. dar um gole aqui, ou respirar fundo, para ganhar tempo e responder uhum. melhor, e por aí vai. Tudo isso é, é até oxigenar o cérebro para tomar decisões melhores. Uhum. Muito massa. É, né? às
1: vezes demora um pouco mais para responder, porque realmente, no mercado de trabalho, e às vezes na nossa, na nossa relação mesmo interpessoal, do, da nossa, do nosso convívio, não tem espaço, às vezes, para alguns erros. É, não tem espaço para alguns momentos de emoção mais alta.
0: Não, perfeito. E aí, eu, assim, para finalizar essa questão que você falou, acho que é muito legal também. Imagino eu que na sua vida agora você já esteja muito menos impulsiva e que mais do que isso, uhum. você sabe os momentos em que você fica muito estressada, né? Uhum. O legal é que quanto mais a gente... Você falou de respirar, então eu vou usar esse exemplo, uhum. né? Quanto mais tá você bom. pratica a questão de respirar fundo antes de, de alguma coisa que te estressa, mais fácil vai ser você praticar lá na frente nas próximas vezes. Uhum. Então, a gente precisa começar Sim. logo, conhecendo quais são esses gatilhos. Perfeito. Muito massa. É, viu? E teve
1: um momento recente que isso aconteceu comigo. Ainda tava na gestão desse meu Show. antigo chefe. E um cliente tinha acabado comigo. Acabado com rasca, Rasco, a gente lá na frente, né? Uhum. Falou, pô, a vaga não tava do jeito que eu queria. O escopo não era esse. E a gente tentando explicar o porquê, né? E aí, ele assim. Muito ruim. Aí eu, falei, aí eu ia responder, aí eu, na hora eu escrevi, 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 sabe? Aí eu falei, não, peraí. Aí eu fui, peguei um chá lá. Aí eu dei uma volta, para o open space. E sempre falou, apaguei o e-mail inteiro. Aí eu redigi ele de outra forma. Meu chefe estava em cópia dos e-mails, porque a pessoa não estava tão feliz. Aí eu redigi o e-mail, mas meu chefe estava em cópia, e falou, poxa... Tá vendo como você tá melhorando? né nesse, nesse mesmo momento, talvez você agiria de uma outra forma, se fosse antes. né perfeito. Então, depois o cliente deu tudo certo, reverter a situação, o cliente entendeu nosso, nosso posicionamento. Então, assim, lições aprendidas.
0: Ah, perfeito. Esse exemplo seu aí de, de tomar um chazinho, de sair do espaço, mudar o ambiente, perfeito. Perfeito. Muito massa, Ju. Então, mais do que, mais do que evidenciado aí que a lição foi aprendida. <risos> Agora vamos para a segunda Ai. parte, Ju. A segunda parte eu tenho duas uhum. perguntas. A primeira é qual que é o conselho que alguém já te deu que você leva para sempre ou até que você costuma passar para outras pessoas. É aquela frase que eu tinha uhum. falado ou não?
1: É, <risos> <Manda> <risos> tem
0: barra. ela e tem, um, tem
1: mais uma também. Manda bala. É, então eu peguei ela aqui. Então é nunca responda quando você estiver com raiva. É, nunca faça promessas quando você estiver feliz. E nunca tome decisões quando você estiver triste. Uhum. Justamente. Você tem que estar no seu estado, temperatura e pressão normais para você conseguir tomar decisões, né? Da melhor forma possível, mais racionais e menos emocionais. Né? Então, essa foi, a, acho que a minha maior lição aprendida minha, né? É, uma outra que eu gosto de falar, que é uma pessoa que você admira e eu admiro também, que ela fala muito, é, que é assim, enquanto alguns choram, outros vendem lento. Isso como que você vai tirar do momento ruim, um Covid, etc., né? um momento positivo, uma oportunidade de um, de um novo mercado, uma oportunidade de você se renovar, de você né, adquirir conhecimento. Então, acho que essas duas são duas aí que eu, que eu carrego comigo. Normalmente, eu falo para as pessoas essas duas, né? Quando vem me pedir é, alguns conselhos, né? E são as que eu mais gosto no momento.
0: Perfeito, Ju, eu adoro, essa primeira, a segunda do, do Vendeleus também eu acho sensacional, mas a primeira eu me identifico demais com ela, demais, demais, eu acho que isso daí é, é, é autoconhecimento na máxima, né, você conseguir identificar esses momentos seus e e evitar que algumas decisões sejam tomadas em, em momentos que podem trazer consequências péssimas, mas perfeito, uhum. então vamos para a segunda parte, da segunda pergunta, da segunda parte, na verdade, tá. que é o seguinte, desculpa. Qual que é a principal coisa, Ju, que você Bahia. gostaria de ter aprendido antes na sua vida?
1: Uhum. É, é uma que eu, que eu sempre penso, assim, falando, poxa, mas eu aprendi muito tarde, né? Que droga! Hum. <risos> Se eu tivesse aprendido ela antes, eu estaria muito na frente hoje em dia. <risos> é, eu era uma pessoa que eu, eu, eu tinha muitos embates, né? Então, assim, pô, a pessoa falou, eu vou falar torto. A, tal pessoa acha que tá certo e é um alguma outra coisa eu acho que não, eu vou lá falar, né? E uma coisa que eu aprendi depois de muito tempo, assim, depois de apanhar muito mesmo, né? De muito QPI, muito, muito PDI, muito feedback negativo, foi é, para valorizar um pouco os relacionamentos, né? Então, ouvir mais. Muitas vezes você vai ter que engolir vários fatos, muitas vezes as coisas não vão acontecer do jeito que você quer. Muitas vezes você vai estar tá certo não vai ser do jeito que você quer. Então, é um pouco aí de respirar, ter bom relacionamento, mesmo quando você não, não concorda e ter um né, e saber como lidar com essas situações. Então, eu acho que o meu assim a lição que eu gostaria de ter aprendido antes era é, como eu sair melhor desses embates ou dessas questões que, que não, não foram tão legais com um bom relacionamento, com um bom jogo de cintura. Eu acho que isso e resiliente. Eu acho que são duas, na verdade. Porque eu vejo muita gente, ele entrevista muita gente hoje em dia, né? Tem mais 5 mil pessoas. E as pessoas falam assim, poxa, mas eu não concordo com isso, então eu quero sair da empresa. Então, é, não, meu chefe não me promoveu, eu quero sair da empresa. Então, assim, pô, calma, será que é isso mesmo que tá te fazendo, né? Será que não falta um pouco de resiliência aí no seu momento, no seu pensamento? É, será que essa é a melhor atitude? Então, eu acho que são duas coisas que eu vejo que falta um pouquinho, né? em alguns momentos, né? A parte da resiliência, né? De saber escutar, ouvir, etc. E um pouco aí de, de jogo de cintura, né? Nos momentos que, que não tá tudo bem, né? Eu eu acho é só que são essas duas, na verdade, que muito é o que legal. eu falo que normalmente, que
0: eu guardo comigo. Muito legal, Ju. Muito legal. Eu gostei demais da parte que você falou da, da resiliência, principalmente. A outra também tá muito relacionada com a maturidade, enfim. Mas a parte da resiliência, eu adoro essa reflexão e, principalmente, vindo de você, que é uma gerente, que trabalha numa das maiores recrutadoras do mundo, que já entrevistou mais de 5 mil pessoas. Então, meu, é, é, essa questão da resiliência, assim, é, você está infeliz onde, obviamente, essa pessoa está muito infeliz, se os, se os, os valores da empresa os não estão condizentes não com os seus, exatamente, uhum. aí sim você tem que procurar alguma outra coisa, mas é, eu, eu sou muito a favor da questão de se expor um pouco mais ao desconforto para você criar resiliência. Uhum. Então, se você não tá gostando, dá um jeito. Não é assim, simplesmente engole o sapo e segue o jogo, mas dá um jeito uhum. de, de tentar fazer alguma coisa, né? O famoso se vira um pouquinho uhum. para ver como é que vai ser e cria um pouco de resiliência. Acho muito massa ouvir isso de você também, Ju. É... acho Putz. que é isso,
1: assim. Da minha parte, eu espero ter contribuído aí com um certeza. pouquinho com as cagadas. Com Tem certeza. muito mais, né? Depois a gente pode fazer uma de micos, porque eu tenho vários para falar.
0: Vai ser muito massa. Vamos fazer uma de micos também, que eu te conheço desde a época de faculdade e eu lembro disso é. também.
1: Mas eu agradeço o convite novamente. Eu fiquei super, super feliz em participar.
0: Maravilha, Ju Então, gratidão enorme. Muito obrigado mais uma vez pela, pela participação, pelo aprendizado que a gente vai conseguir tirar daqui. Eu tenho certeza que o pessoal vai curtir demais. E para quem está tá assistindo, Pessoal, se vocês curtiram, compartilha isso com alguma pessoa que pode curtir também. Isso daí é uma pequena ação de vocês que traz um resultado enorme pra gente. E tamo muito junto. Bora pra cima. Ju, beijão e muito obrigado mais uma vez, viu?
1: Eu que agradeço. Um beijo. Tchau, tchau.